0: In the dawn I
1: Buenas tardes queridos oyentes Empezamos un nuevo programa de Custodios de la Creación. En el día de hoy vamos a hablar, como venimos haciendo a lo largo del curso, de uno de los objetivos de desarrollo sostenible. En este caso, el objetivo número 5, igualdad de género. Y en qué medida pues, este objetivo tiene que ver con el medio ambiente, para entenderlo bien, qué significa. Antes, eh, como hacemos en otras ocasiones, comentaremos brevemente el Evangelio del Día... Estamos escuchando de fondo una canción muy bonita de un cantante americano, John Denver, que falleció hace unos años en un accidente aéreo, un hombre muy comprometido con, con el medio ambiente y con las causas humanitarias, aunque bueno, tuvo una vida personal turbulenta, pero era un hombre que buscaba sinceramente el bien de los demás. Como decía al principio, como hacemos habitualmente, vamos a comentar en primer lugar el Evangelio de hoy. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, un discípulo no es más que su maestro, ni un esclavo más que su amo. Ya le basta al discípulo con ser como su maestro y al esclavo como su amo. Si al dueño de la casa lo han llamado el cebú, ¿cuánto más a los criados? No, no les tengáis miedo porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse y nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo de noche, decidlo a pleno día. Y lo que escuchéis al oído es pregonarlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo. No se venden un par de gorriones por unos cuartos, y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso, no tengáis miedo. No hay comparación entre vosotros y los gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del Cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del Cielo. Bueno, en este Evangelio Jesús nos anima a confiar en Él, a no perder la paz ante los sucesos de la vida cotidiana, sino intentar centrarnos en lo esencial, que es sobre todo buscarle a Él por encima de todas las cosas y procurar verle detrás de esos acontecimientos que a veces nos cuesta entender. También en este Evangelio, como siempre hacemos un pequeño comentario ambiental del Evangelio, nos indica el valor del ser humano, obviamente es mayor que el de las demás criaturas, porque estrictamente es el único ser que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Pero eso no quiere decir que las demás criaturas no valgan nada, ¿no? sino que el Señor nos está diciendo que propiamente el ser humano es el que participa de esa naturaleza espiritual de Dios, pero todas las demás criaturas... Claro que son queridas por él, si no, obviamente no existirían. De ahí que aunque los gorriones valgan mucho, pero nosotros valemos mucho más. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo y tenemos que cuidar también a aquellas demás criaturas que Jesús ha querido confiarnos de alguna manera. Bueno, y como decía al principio, el tema de hoy es eh, igualdad de género. Así Ajá. es como lo definen Naciones Unidas, aunque... Mmm, Hemos de entenderlo bien. Realmente es igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? igualdad, igualdad de sexos. De lo que se trata aquí, es uno de esos 17 objetivos que se plantean en Naciones Unidas. Lo que se pretende es que las mujeres y los hombres tengan las mismas oportunidades y que tengan eh, los mismos derechos. Obviamente como fruto de, de su igual dignidad ante Dios y ante los hombres. Desgraciadamente esto no ocurre. Ocurre en, en muchos países en donde todavía, incluso legalmente, la mujer está discriminada y donde pues existen todavía muchas injusticias y muchas discriminaciones en el acceso pues a la educación, al trabajo, a la capacidad de emprender y eh, también en muchos casos a la, a la vida pública. Eh, en este sentido, pues nos parece que es un como los demás objetivos, pues algo que cualquier cristiano, pues que valore esa igual dignidad entre hombres y mujeres, pues, pues debe de, de, de mantener, aunque pueda haber algunas personas que entiendan esto de la igualdad, con un enfoque que obviamente pues no sería propio de, de una visión cristiana de la vida. Pero bueno, creo centrarme aquí, porque el programa es de medio ambiente, me quiero centrar en en qué medida, pues, esta distinta, esta visión complementaria de hombres y mujeres, una cosa es que tengamos eh, igualdad de acceso a las oportunidades y, y a mismos derechos y, y deberes, pero no quiere decir que los hombres y mujeres seamos iguales. Hay obviamente un componente biológico muy importante que nos diferencia, nada más y nada menos que un cromosoma. Me decía un amigo hace años que hay más diferencia entre un hombre y una mujer, biológicamente hablando, que entre un sueco y un pigmeo. O sea que realmente hay muchas dimensiones de nuestro físico que, que tienen que ver con nuestro sexo. Pero también, no solamente la cuestión física, sino también la manera de ver el mundo, la manera de entender las cosas. Naturalmente hay mucha diferencia entre, entre unas mujeres y entre unos hombres y otros... Pero, pero bueno, me parece que es una visión complementaria y que creo que, que tiene interés en muchos frentes, en muchos ámbitos, también en esta cuestión del cuidado del medio ambiente. Eh, de hecho, entre las distintas ideologías que se han planteado para acercarnos a la cuestión ambiental, una de ellas precisamente es esta. ¿no? es el denominado ecofeminismo, que bueno viene a intentar ligar. Ese, esa lucha de las mujeres por conseguir esa, esa igualdad de derechos con la, la, la cuestión ambiental obviamente esa, ese enfoque pues tiene elementos de gran interés y tiene algunos otros que a mi modo de ver pues no son, no son adecuados porque llevan a una visión un tanto radical de los problemas que hace que, que, nos, que se desenfoquen un poco eh, como digo la, la idea de fondo eh, de, de conseguir esa igualdad entre hombres y mujeres pues creo que es muy razonable y, y que todos tenemos que reconocer que a lo largo de la historia pues ha habido, y en muchos países todavía se mantiene desgraciadamente, pues esa diferencia, esa es, esa discriminación negativa que hace pues que las mujeres han sido mucho menos visibles, han no han podido ocupar pues los puestos que le correspondían por su por sus características y por su valía personal y esto pues afortunadamente en nuestro país está mejorando mucho y en otros muchos países pero hay otros en donde todavía pues persisten esas injusticias y también en lo que se refiere a, a la degradación ambiental la influencia o el impacto que tiene esa gradación sobre hombres y mujeres no siempre es no es es el mismo de hecho eh, esa, ese enfoque que antes comentaba del ecofeminismo, del, de la distinta relación entre, entre mujeres y hombres ante los problemas ambientales, pues eh, se, se manifiesta de manera muy concreta en los países en donde la mujer realiza ciertos trabajos relacionados con, por ejemplo, con la búsqueda de la comida o con la cocina, pues tiene un impacto mucho mayor en ellas, precisamente el hecho de que haya esa contaminación o haya esa degradación de los recursos, ya que tienen que invertir mucho más tiempo en realizar esas tareas. En cierto sentido, por tanto, pues también se habla de un cierto ecofeminismo del norte y del sur, ¿no? del norte en el sentido de más ligado a los países desarrollados, en donde a veces esa visión Ecofeminista, pues se asocia a otras cuestiones sociales, a un cierto planteamiento, como digo, de, de opresión o de lucha entre sexos, frente a un cierto ecofeminismo del sur, luego comentaré con más detalle, en donde eh, los problemas la visión de la mujer de los problemas ambientales pues está ligada a, a su forma de entender la naturaleza y a su relación más directa con las actividades que realiza cotidianamente, que realiza a diario. En definitiva, este objetivo de desarrollo sostenible, que como digo, pues tiene un, muchísimos elementos de gran interés, pues también tiene una cierta dimensión ambiental, porque en el fondo nos ayuda también a reflexionar un poco sobre en qué medida pues las, la, los problemas ambientales y en la dimensión ambiental pues tienen una cierta diferenciación entre... ...entre hombres y mujeres, entre la manera que vemos las cosas... ...los hombres y las mujeres. Y bueno, también de alguna manera pues nos lleva a pensar sobre eh, las relaciones... ...que hay entre la conservación de la naturaleza y la conservación de la vida... Eh, ...la apertura a la vida, la maternidad, la fecundidad, la ética del cuidado... ...que también es muy propia de las mujeres y que se manifiesta pues, en muchos detalles... ...que tienen que ver con ese cuidado, con esa conservación ambiental... Bueno, eh, como digo, es un tema eh, que resulta de gran interés y que y que bueno nos abre unas perspectivas que para muchos de los oyentes serán nuevas, pero creo que pueden ser muy enriquecedoras. Eh, nos gustaría hablar de este tema con una persona que lleva tiempo trabajando en estas cuestiones, que lleva mucho tiempo relacionada con la investigación y la gestión ambiental, Ana Villarroya, que es profesora en el grado de Ciencias Ambientales de la Universidad de Navarra y he realizado estudios sobre gestión ambiental y investigación ambiental en distintos países. No sé si tenemos... No, todavía no tenemos a, a Ana, estamos localizándola, esperemos localizarla pronto. Bueno, como decía, la, la gestión ambiental, eh, bueno, obviamente es tarea de hombres y mujeres, pero eh, esa distinta, a veces ese enfoque, forma de ver las cosas, pues puede enriquecerse pues una visión u otra no de, de, de cómo ven los hombres y las mujeres las las cuestiones. Creo que ya tenemos a Ana. Eh, ¿Estás por aquí, Ana? Buenas tardes.
2: Hola, buenas
3: tardes.
1: Sí, estoy. Ah, qué bien, estupendamente. Nos ha costado localizarte un poquito, pero bueno, no ha sido mucho. <risa> bueno, estábamos hablando, dedicando yo el programa de hoy a ver eh, bueno en qué medida, pues, la, la igualdad de sexos, de géneros, eh, nos eh, tiene un cierto impacto sobre los temas ambientales. ¿no? El, el objetivo de desarrollo sostenible, pues, tiene por objeto que. Que no exista discriminación negativa entre, entre hombres y mujeres, obviamente cada uno tenemos nuestra visión de las cosas, pero sí. desde el punto de vista de derechos y deberes y de acceso a la cultura, a la educación, a la, a la sanidad y, a, y a, bueno a todos los servicios, pues que... ...que tengan esa esa misma capacidad... ...pero bueno, nosotros queremos centrarnos más... ...en los temas ambientales... Eh, ...me gustaría conocer tu opinión... ...sobre en qué medida te parece... ...que podemos hablar de una cierta perspectiva femenina... ¿no? En, ...en las cuestiones ambientales... ...y en la gestión ambiental... ¿no? ¿Cuál, ...¿cuál es tu visión sobre esto?
3: Eh, bueno, yo en este aspecto diría... ...pues muy parecido a cualquier otro aspecto... no ...al trabajo en, en otros ámbitos... O sea, ...yo tengo... Mi, ...mi experiencia al menos es que bueno... Eh, que quizá más que el género puede influir otras cosas, ¿no? Cómo es cada persona o dónde se ha formado o yo qué sé qué trayectoria ha tenido. Me parece que eso influye más a la hora de cómo trabaja en gestión ambiental que que sea hombre o mujer. Es mi sensación. Sí que es verdad que, bueno, que al final somos diferentes, ¿no? Y cada uno tiene sus peculiaridades que quizás sí que, eh, bueno, las expresamos en nuestro trabajo, ya sea en medio ambiente o en otro... Eh, pues de una manera u otra los hombres y las mujeres, ¿no?
1: Uh -huh. eh, hace poco coincidimos en un curso de contemplación de la naturaleza, ¿eh? en donde estábamos 27 alumnos, de los cuales 22 eran mujeres. Eh, ¿Te parece una casualidad o, o piensas que la mujer es más sensible a estos temas ambientales?
3: Pues eh, yo, yo no creo que sea casualidad, ¿no? o sea, mi percepción es que en, en general... Todas las personas necesitamos eh, recargar las pilas ¿no? en contacto con la naturaleza pues porque venimos de ella y eso es, y nos pasa tanto a hombres como a mujeres. Pero quizás en las mujeres eh, pues esto que nos pase a todos eh, se une pues a una tendencia muy común en la sensibilidad femenina ¿no? que, que tiende como a buscar el cuidado de lo que nos rodea, ¿no? de, de otras personas, pero también de otros seres vivos, de lo que sea del paisaje. Eh, y luego además eh, yo a eso le uniría pues que, bueno, hay aspectos propios de la fisiología femenina pues que están muy vinculados a los ciclos naturales, ¿no? Incluso aunque no nos demos cuenta a veces en los tiempos y en los lugares que vivimos, ¿no? Pero es así. Entonces, y eso los hombres no lo tienen. Entonces ya. quizás en las mujeres se juntan ambas cosas.
1: ¿Tú dirías que también es más cercana a los temas espirituales? ¿Conecta mejor con los temas espirituales la mujer que el hombre?
3: La mujer... Pues no lo sé, yo lo conecto de distinta manera, ¿no? Eh, bueno, la mujer puede que tengamos otras vías, eh, que hombres y mujeres tengamos vías diferentes para acercarnos a lo espiritual, eh, no lo sé, la mujer también eh, al poder, claro, no todas las mujeres optan por esa vía, pero las mujeres que, que optan por ser madres, eh, ahí también se te abre otra posibilidad eh, yo creo, ¿no?, de, de crecimiento espiritual. Uh
2: -huh.
3: eh, y para mí eso sí que es otra forma de acercarte a la espiritualidad, ¿no? que los hombres, pues bueno, desde la paternidad también la podrán vivir, pero es muy diferente, me parece.
1: Uh -huh, uh -huh. Es, es una de las cuestiones que sí que me gustaría ampliar un poco contigo, porque antes comentábamos que hay un, una escuela de pensamiento que se llama ecofeminismo, que uh -huh. tiende a... A poner un poco el énfasis en, en las diferencias en, entre la visión masculina y femenina, pero sobre todo, en, eh, de alguna manera, a, a mostrar que esa relación... Eh, digamos, esa discriminación que decíamos antes, pues mmm, está asociada a temas sociales por un lado, pero a temas ambientales por otro. O sea, que la relación ambiental de alguna manera es consecuencia de la propia opresión, vamos a decir, de que el hombre ejerce sobre la mujer. Y de esa misma manera, pues el hombre estaría ejerciendo una opresión sobre la naturaleza. Y claro, ese cierto ecofeminismo occidental, vamos a decir, pues a veces está ligado precisamente al repudio de, de algo que es exclusivo de la mujer, que es la maternidad, ¿eh? y que también a mi modo de ver, pues está asociado a esa a esa cuestión o esa a esa relación de la mujer con, con el medio ambiente, ¿no? ¿Tú, ¿Qué te parece un poco esa hasta qué punto te parece razonable que, que exista esa esa oposición, vamos a decir, de, de un ecofeminismo profundo con, con la maternidad y con la apertura a la naturaleza?
3: Eh, bueno, a ver, eh, sí, que, sí que es verdad ¿no? que hay una corriente que, que cree que la mujer eh, pues no puede ser libre hasta que no se libere de la maternidad, ¿no? Eh, que percibe quizá la maternidad como una esclavitud. Eh, no sé, yo... Yo creo que en esta cuestión, como en tantas otras, pues bueno lo que no hay que perder de vista es el respeto a la libertad personal y en eso sí que hemos avanzado. ¿no? Creo que ahora quizá, o sea antes quizás a las mujeres, como que si no tenías hijos, pues era una cosa que se veía muy mal. Y, y bueno, eso ha sido una reivindicación razonable pues que las mujeres pudieran optar por, ello, pues no, no tengo hijos, aunque no haya optado por una vía de celibato. ¿no? Y, y en eso se ha avanzado. Eh, pero claro, de ahí a decir que la mujer o sea, que la liberación de la mujer necesariamente pasa por liberarse de la maternidad, a mí me parece que hay un abismo, ¿no? O sea, mi percepción a día de hoy es que la mujer que opta por ser madre, en el país en el que vivimos al menos, pues es una opción, no es una obligación, no lo hace porque quiere. Y por lo tanto no creo que perciba de entrada la maternidad como una esclavitud y como algo de lo que se tiene que liberar para poder ser ella misma, ¿no? Sino quizá lo perciba al revés. Quizás, eh, desde luego, mi experiencia al menos es que, bueno, para mí la maternidad eh, es un regalo un regalo que además soy consciente de que no todo el mundo lo tiene y, y bueno y por el que yo opté en su día y, y que estoy muy contenta no entonces para mí sí si me eh, no sé yo no yo no creo que sea una mujer menos libre eh, de hecho creo que es precisamente una persona libre la que puede tomar decisiones que exijan compromiso ¿no? como la de tener hijos eh, bueno es mi forma de verlo entonces mmm, sí que es verdad bueno habrá que trabajar eh, pues para que optar por ser madre no signifique pues bueno, hipotecar tus oportunidades profesionales, ¿no? Y mm. en ello estamos, pero pero bueno, eh, no sé, no sé si me explica. Sí, sí, yo, yo
1: creo que sí. Eh, sí. Bueno, tú eres una persona sensible a los temas ambientales desde hace muchos años. ¿En qué medida, precisamente, ser madre te ha cambiado un poco esa visión o no?
3: Eh, pues mira, yo diría que, que como poco supone una motivación extra, ¿no? O sea, pues todos los que trabajamos en cuidar el entorno en parte lo haces pues por, por las generaciones futuras, ¿no? Solemos decir la sostenibilidad, ¿no? Siempre están las generaciones futuras en la cabeza. Y claro, cuando cuando pasas a ser madre eh, a esas generaciones futuras tú les pones nombre propio, ¿no? Es, es el de tus hijos. Entonces, pues esa tarea cobra un nuevo sentido. O sea, para mí siempre es sido importante cuidar el medio ambiente, pero es que ahora lo es más, ¿no? Porque ahora además le pongo el nombre y la cara de mis hijos, ¿no? Y, bueno, uh -huh. <ríe> y eso por un lado. Eh, por otro también te diría que creo que la maternidad pues te ayuda a hacer el sano ejercicio de salir de ti misma, ¿no? Para darte a otros. Entonces, eh, y eso pues para cuidarlos, ¿no? Y para confiar en que lo que haces además pues tiene sentido y quizás algún día dará frutos, aunque ahora no los veas, ¿no? Con uh -huh. los hijos trabajas muchas cosas que dices yo no sé si sirven de algo y <ríe> tienes que confiar en que sirvan y y todo eso son habilidades que me parecen muy necesarias para cuidar la naturaleza, porque es una tarea que es a largo plazo y que es poco lucrativa. ¿no? Entonces, bueno, tenemos que cultivar también habilidades personales de ese estilo, ¿no? de, mm. de bueno de hacer las cosas no solo por lo que nos vayan a beneficiar, sino porque creemos en ello y, y porque creemos que está bien.
1: Claro que sí, claro que sí. Bueno, precisamente en estos días vemos cómo los jóvenes, los más jóvenes, de hecho, están siendo muy activos en... En, la, la, en esa reivindicación de, del futuro ambiental de este de este planeta a mí me ha llamado mucho la atención por ejemplo viendo una de las de las charlas de esta chica sueca de greta Thunberg, que era un argumento de, de, de mucho calado es bueno cuando ustedes hacen proyecciones para el 2050 es que en el 2050 yo tendré 47 años. Claro. claro. Generalmente los que hacemos predicciones, el 2050 muy probablemente no lo veremos, pero obviamente ella sí. Y por supuesto tus hijos eh, eh, también. Así que claramente claro. tenemos que pensar en, en eso, en, con nombres y apellidos, en quiénes van a ser afectados por decisiones que tomemos que no sean las más adecuadas o directamente por decisiones que no tomemos. Uh
4: -huh.
3: Sí,
1: sí, totalmente. Así es la cosa. Y esto que comentaba antes de cierta diferencia entre, entre el ecofeminismo del norte y del sur, ¿cómo, cómo lo percibes tú? Eh, ¿Ves, ves digamos, un, una diferente eh, reivindicación de, un, de unas y otras líderes en, en, en esta cuestión ambiental? Eh,
3: bueno, no sé, quizás eh, habría que empezar porque ambos ecofeminismos, ...parten de contextos muy diferentes, ¿no? Eh, en el norte la mujer estuvo oprimida eh, quizás hace más tiempo, ¿no? Y en el sur es algo más reciente, o sea, tenemos unos eh, unas situaciones diferentes... ...de ese aspecto, entonces, eh, bueno, quizás el ecofeminismo del norte parte de una posición en algunos aspectos privilegiada, ¿no? En cuanto a que, bueno, en el norte las mujeres hace ya años que tenemos acceso a una educación al mismo nivel que los hombres, acceso a puestos de trabajo, que en el sur muchas veces no ocurre. Entonces, yo siempre he identificado el ecofeminismo del sur como más unido a todo eso, ¿no? A, a, a unir el cuidado del ambiente con el, con el sacar a la mujer de esa situación ...de opresión que es mucho más marcada, ¿no? Uh -huh. Y quizás, eh, yo diría hasta como que por ese motivo... Eh, ...quizás hasta tiene un poco más de fuerza, ¿no? Porque es un acto de, de supervivencia, por decirlo así también. Uh
1: -huh. Sí, de hecho, en estos lugares donde se han dado... ...tal vez las demostraciones más... ...como más gráficas y más potentes, a mi modo de ver... ...de esa vinculación de la mujer con la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, el movimiento uh -huh. de Este Chico en en la India, ¿no?, donde las mujeres se abrazaban a los árboles para evitar que los cortaran, ¿no?, porque, de alguna manera, uh -huh. su, su supervivencia dependía de ellos. Eso es. Uh -huh. Y en cuanto a... Bueno, me llamó la atención una de las líderes de, del sur, del ecofeminismo del sur, que es Bandana Shiva, que ha tenido también un gran papel mediático, decía hace tiempo que reconocer la creatividad y la vida en la naturaleza y la tierra... Y la creatividad y potencial de las mujeres es la base para crear una biocivilización. ¿Qué opinas tú uh -huh. de esa frase?
3: <risas> pues, mira, yo esta frase creo que recoge muy bien elementos que son muy necesarios para cualquier cultura que aspire a vivir bien en la Tierra, ¿no? Y, y que, sin embargo, pues la, la cultura basada en la acumulación material, pues se ignora. Eh, no sé, hasta hace no, no muchos años las mujeres tenían trabajos invisibles, ¿no? que son los trabajos del cuidado, nunca han estado reconocidos por la economía, ¿no? Y en ese aspecto todavía quedan bastantes. Pero bueno, creo que, que poco a poco avanzamos, ¿no? Y, y la mujer no era un sujeto activo en la economía. Eh, y la mujer, pues tenemos capacidades y habilidades propias, ¿no? Que, que la economía no debe ignorar ni tratar de asimilar las de los hombres, ¿no? Entonces, eh, en ese aspecto, bueno, yo creo que... Yo interpreto la frase de Bandana Siva por ahí en cuanto a, lo, a la creatividad y potencial de las mujeres, ¿no? Eh, respecto a lo que dice de, de la naturaleza y la tierra, pues es que la naturaleza ha sido la gran olvidada, ¿no? Y todo el sistema económico que hemos montado en Occidente, o sea, se ha considerado una externalidad ¿no? Que, que no aparece en las cuentas económicas. Uh -huh. eh, de hecho hasta hace relativamente poco pues se podía dañar un ecosistema sin ninguna consecuencia ¿no? penal ni económica y que eso ha ido cambiando con leyes pero bueno poquito a poco ¿no? y uh -huh. ha sido una cosa muy reciente y claro de esa manera pues no hay una cultura que se sostenga. O sea ahora afortunadamente pues bueno se va introduciendo el cuidado del entorno pues en, en la responsabilidad social corporativa de las empresas no en leyes e incluso hay empresas que, que toman iniciativas voluntarias de restauración ambiental, pero yo interpreto la frase de Banda Nasiva como más allá de simplemente reconocer el valor material ¿no? que tiene la naturaleza y, y plantea también integrar los valores inmateriales que son inherentes a ella. ¿no? Entonces, mm. bueno, mientras veamos la naturaleza como una cosa, nunca la vamos a cuidar bien. ¿no? Tiene uh -huh. que ser una parte definitoria de nuestra cultura, yo creo. Uh
1: -huh. Sí, estoy pensando ahora que. Una de las recetas, vamos a decir, que se, que se están planteando como novedosas para la para incorporar estos elementos de la naturaleza en el ciclo económico es la llamada economía circular. Pero la economía circular la entendían muy bien las madres, por lo menos las de mi generación, porque si uno no se comía algo por la mañana, lo tenía por la tarde, por la noche o al día siguiente. O sea, que era bastante circular aquello. Al final uno acababa comiéndose lo que se había cocinado. Pero... <risa> Me gustaría terminar esta breve conversación contigo eh, hablando un poco de los proyectos que tienes en marcha. en ¿Qué medida pues, estas ideas que comentamos las, las estás poniendo en práctica en tu investigación o en tu docencia cotidiana?
3: Eh, bueno, pues en mi grupo de investigación acabamos de empezar ahora, nada, llevamos muy poquitos meses, ¿no?, eh, con un, una investigación sobre la percepción social de cuestiones relacionadas con la causa animal. Eh, el movimiento del, por el bienestar y los derechos animales pues es, es un movimiento que ha ido ganando fuerza en los últimos años, como habréis visto en las noticias. ¿no? Pues si te fijas, casi todos los días hay algo uh -huh. relacionado con esto. y Entonces nos interesa ver pues, cómo cala este mensaje entre la sociedad, pues, porque al final es un movimiento que reivindica cambios importantes, ¿no? Uh -huh. eh, en, entonces eh, la, la cuestión de género en, en este en este campo en concreto sí que eh, hemos visto que bueno el movimiento animalista que se le llama ¿no? el, de los, el de la causa animal y el feminismo en su raíz eh, son tienen un principio pues, que es el mismo ¿no? porque al final ambos lo que promueven es erradicar las dinámicas de dominación ¿no? de un grupo social sobre otro entonces bueno pues la, el feminismo busca erradicar la dominación un tradicional de lo masculino sobre lo femenino y, eh, y el movimiento eh, animalista o antispecista que se llama también a veces lo que quiere es eh, eh, erradicar el, la dominación de la especie humana sobre especies animales. ¿no? Entonces, bueno, es curioso, a mí de primera me sorprendió no ver esa convergencia tan, tan de base, que claro, luego cada movimiento desarrolla eso de una manera o de otra, ¿no? y además uh -huh. dentro de cada uno pues ya sabéis ¿no? que hay ramas. Pero me parece muy interesante ese punto, ¿no? Que además también comparten con otros movimientos, pues como el antirracismo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, en ese desde ese punto de vista sí que intentamos... Eh, bueno, vamos a... Ya te digo que estamos empezando. Uh -huh. Pero es una cuestión que queremos explorar, ¿no? El ver eh, pues la influencia del género también en esto.
1: Uh -huh. Sí, ¿en qué medida también hombres y mujeres ven... Ese, ...ese maltrato animal... ...o esa digamos esos sí. problemas asociados... ...a, a la, nuestra relación con los animales... ¿no? ...que sí, bueno, también es. Es, es un tema interesante... ...tal vez le dediquemos algún programa específico a esto... ...porque mucha gente de la calle... ...tiende a confundir a mi modo de ver... ...lo que es el animalismo y el ambientalismo... ...cuando creo que son uh -huh. dos problemas distintos... y e incluso dos puntos de vista... ...que pueden estar enfrentados en muchas ocasiones.
3: Sí, 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 desde luego... Sí, desde luego hay que aclarar esas cosas, ¿no? porque al final el, el mensaje que más llega a la sociedad no siempre es el más cierto ¿no? y sí. ni el más representativo de, de un movimiento. Entonces, uh -huh.
1: sí Muy bien, pues muchas gracias Ana por, por atender nuestra llamada, un, un día como hoy, que siempre el sábado uno tiene otra otras muchas cosas interesantes que hacer, pero bueno, tu participación creo que ha sido muy muy útil para todos y, y bueno, pues eh, te animamos a que sigas con ese trabajo tan interesante y, y bueno, pues que, que vaya dando frutos esa investigación.
3: De acuerdo, muchas gracias Emilio por la llamada y hoy encantada de haber eh, participado.
1: Muy bien Ana, un abrazo entonces. <risa> Venga, bueno, señor. hemos hablado con Ana Villarroya, profesora de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Navarra, ...y experta en gestión ambiental... Eh, ...bueno, a continuación eh, vamos a hacer una pequeña pausa mm, musical... ...vamos a mantener eh, a John Denberg... Eh, ...este cantante americano, música música for, música country... ...que, como decía antes, pues fue un, un, una persona muy destacada... ...en los años 70, 80 y que bueno, tuvo una muerte trágica en, en los años 90, aunque su música pues, todavía sigue presente para muchas personas que la utilizan como, como inspiración.
0: He was born in a
1: Recuerdo que tenemos el teléfono directo disponible para aquellas personas que quieran contarnos algo sobre la relación entre el feminismo o el ecofeminismo y el medio ambiente. Nuestro teléfono es el 910059419. Repito, 910059419
0: 005 9419 But he learned a hand and he call his own. And he learned to be a farmer, and And he learned to read the seasons, and he learned to make a stand. Oh, oh, Montana, give this child a home. Give him the love of a good family and a woman of his own. Give him a fire in his heart. Give him a light in his eyes. Give him the wild wind for a brother. Can't by Montana Montana's skies. On the eve of his 21st birthday, he set out on his own. He was 30 years and running when he found his way back home, riding the storm across the mountains, and an aching in his heart. He said he came to turn the pages and make a brand new start. Now he never told the story of the time that he was gone. Some say he was a lawyer, some say he was a john. There was something in the city that he said he couldn't breathe. Something in the country that he said he couldn't leave. style to home. Give him the love of a good family and a woman of his own. Some are glad he's gone. Some of us will miss him. We'll try to carry on. Giving a voice to the forest. Giving a voice to the dawn. Giving a voice to the wilderness and the land that we live on. Oh, Montana, give this child a home. Give him a love of a good family and a woman of his own. Give him a fire in his heart. Give him a light in his eyes. Give him the wild wind for a brother and the wild Montana skies. Oh, oh, Montana, give this child a home. Give him the love of a good family and a woman of his own. Give him a fire in his heart. Give him a light in his eyes. Give him the wild wind for a brother and the wild
1: preciosa música de, de John Denver, eh, Los cielos silvestres o salvajes de Montana. Eh, como digo, es un cantante que nos inspira mucho nuestra la relación y el cariño hacia la naturaleza. Y él, de hecho, pues eh, tuvo un gran impacto en su país sobre, sobre esta cuestión y fue reconocido posteriormente después de su, de su muerte en un accidente de avión. Bueno, parece que teníamos una llamada. Eh, Ana María, ¿estás por ahí?
4: Sí, estoy aquí. Buenos días. Buenas, buenas tardes. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Tardes. Muy bien. Adelante. Bueno, díganos.
4: Me encuentro bien. Gracias. Uh -huh. eh, yo quisiera, quisiera darle las gracias por el programa porque es muy interesante, porque todas las mujeres queremos también participar en la sociedad y tener una carrera o tener una formación profesional, uh -huh. pero es que la situación, simplemente en España, yo no me refiero ya a otros países, pero en España está muy difícil. Uh -huh y una persona que tiene una carrera o una formación profesional se casa tiene hijos y tiene yo creo que tenía que quedarse con sus niños ya uh -huh. porque los niños necesitan a la madre sí ya entonces claro una vez que los niños están ya crecidos puede ella pues reanudar su, su profesión su su, su trabajo uh -huh. pero eh, yo creo que lo mejor sería, cuando se tienen hijos, que quedasen con los hijos, porque los hijos sin la madre sufren muchísimo. Y siempre están pensando que la, los abandonan, no. porque o los dejan con los abuelos, o los dejan con una señora que los cuida, o los dejan por otra parte, sí. y cada vez tendrá menos tiempo para ellos. Entonces, esos niños tienen la sensación de no estar bien, bien, simplemente... Esa comunicación con los padres.
1: Claro, no, no. ¿Ya? No, por supuesto, claro, los hijos necesitan a los padres, naturalmente, sí, a la madre. Sobre todo y a la padre. madre.
4: ¿ya? Yo no tengo en contra, en absoluto, yo no tengo hijos. Yo soy secretaria para empresariales, soy asistente para economía europea, hablo cuatro sí. idiomas, pero no tuve hijos.
1: Ya. ¿Ya? Pero bueno, son, claro, son decisiones... Si tienen
4: hijos es una cosa muy responsable. Sí. ¿Ya?
1: Sí, sin duda yo
4: yo no tengo nada en contra que la gente que, que pueda subir y además mm. en España estamos en una situación económica muy mala y, y, y las computadoras sacan y los, <ríe> ya. ya la cibernética saca muchos claro, puestos de trabajo claro, claro. ya y entonces en qué te van a trabajar los hombres si las mujeres también quieren su puesto
1: <ríe> bueno pero también hay que...
4: Situación, claro, claro, pues, hay que claro que estar mm, económicamente mejor claro. para toda esta mejora ¿no? claro
1: pero bueno como decíamos antes en el fondo es una decisión personal y, y obviamente para muchas mujeres que deciden tener hijos y mantener su vida profesional pues también es importante que, que como sociedad pues acojamos esa decisión porque la maternidad es muy importante pero también es importante que las mujeres puedan hacer su proyección personal así que es importante que nosotros Ayudemos a esas mujeres a que puedan compatibilizar también con la ayuda de sus maridos, claro, porque también son padres de los niños, no solamente las madres. Así que me parece que es importante que la sociedad como tal reconozca el valor grandísimo que tiene la maternidad. Claro, sin maternidad no habría sociedad, obviamente, pero a la vez también que reconozca la posibilidad de que las mujeres pues, puedan tener esa proyección profesional que, que, bueno, pues podía ser compatible también con... Con su maternidad. Yo creo que eso es parte también de, de que la sociedad la, la consigamos avanzar más, que las dos cosas sean compatibles, ¿no? que no suponga una, una pérdida del desarrollo profesional de las madres el hecho de que hayan decidido generosamente pues tener una familia no y tener niños. Muchísimas gracias, Ana María, por la llamada. buenas tardes bueno continuamos un poco con el programa decíamos que los eh, que esa visión eh, que a veces complementaria que tenemos hombres y mujeres de la vida de las cuestiones pues en eh, el ámbito de, de la gestión y de, de la concepción del medio ambiente pues se ha desarrollado a través de un de una línea que se conoce como, como ecofeminismo, que tiene distintas distintas variantes, que, bueno, vamos a ir comentando, pero creo que teníamos una, una llamada más. María Matilde de Cádiz. ¿Está por ahí, María?
2: Sí, estoy aquí. Espera. Apago la televisión, ¿no? sí Muy bien. Hola. ¿Qué tal? No buenas sé. tardes. Dígame. Hola, buenas tardes. Mira, yo también he, tra eh, he sido... He estado en Radio María, pero estoy enferma Ajá. y no puedo. Mira, yo mmm, vivo en Cádiz, y claro, en Cádiz, como yo muchas veces, mmm, a sobrinos, no no he sido madre, ¿no? a sobrinos, sí, y se le he dicho, es que te asoma ahí a la murallita, ¿sabes? Al campo del sur, y ve el mar y el cielo. Mm.
1: <risa> Muy bonito.
2: El mar y el cielo, parecen que se unen. <risa> ahí, ahí. Eh, es una preciosidad, ¿no? Sí. Puede haber bruma, mira, yo le he dado clase a niños, bueno, yo he dado clase desde niños pequeños hasta mayores, eh, he dado clase en la cárcel, he dado clase en, en sanatorio antituberculoso, tengo muchas experiencias, ¿no? Muy bien, muy bien. Sabe que eso tiene un valor, ¿no? Uh -huh. Pero, pero en cuanto a, a lo del medio ambiente, yo también siempre he procurado, mira, y le... cuando estuve ya con niños tenía costumbre de poner en la pizarra la fecha, eran pequeños, todavía no alcanzaban, uh -huh, uh -huh. y ponía y ponía cómo estaba el tiempo. Ah, bueno. Decía, sí, <risa> ponía brumas matinales.
1: Bueno, ejemplo, ¿no? muy bien, muy bien, esto es climatología. <risa> sí,
2: sí, brumas matinales, porque había además, sabían ya ellos, bueno, y cosas así. Y no se me olvida un día que llegó un inspector por allí, que creo que iba siempre, que cuando veía una pizarra llena de cuentas, Uh -huh. Pues reñía, ¿sabes? Ah, vaya. <risa> claro, es que es que no se aprende así tampoco, ¿sabes? <risa> Con cuenta, pero pero va y se pone a leer y se queda parado brumas
1: matinales. <risa> está es, bien, está que, bien.
2: Es que es es que, ¿conoce Cádiz?
1: Sí, estuve hace muchos años, una ciudad preciosa, por cierto.
2: ya no podía venir. venir.
1: <risas> preciosa, preciosa. Podía venir por
2: aquí, aquí, aquí se puede, somos acogedores.
1: Claro que sí, por y, supuesto. Y,
2: que, Pero es, es que se asoma... Bueno, está la playa, como es natural, porque mm, son playas mm. son playas de, de la misma ciudad, ¿no? Pero después está lo que se llama el Paseo Marítimo o también el Campo del Sur. Ajá. Que decía una amiga de mi madre, que era muy mayor, muy mayor, muy mayor, y, y, y era muy inteligente, sí. no era analfabeta sabemos ¿sabes? que fue del siglo XIX. Y, y entonces ella decía que los médicos mandaban a que pasearan a los niños por allí.
1: Ya, para que, <risa> que <risa> Pero cogieran buen que, aire. Es,
2: Sí, y es que mm, es una preciosidad, porque según el día como está, así mm, puede haber una diferencia entre el cielo y el mar. Uh -huh que puede haber brumas matinales
1: ya 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 bueno bueno ya veo que esto la ha marcado mucho las brumas matinales eso está muy bien eso está bueno, muy bien.
2: Es, que, es que bueno yo también estuve en Madrid un tiempo y recuerdo también las puestas de sol en Madrid no porque estaba en un lugar que había que había jardín y tal no ah, bueno bueno ¿Eh? muy bien también
1: sí. se puede disfrutar de la naturaleza en Madrid aunque sí, es sí. menos frecuente yo he ido claro. a
2: Grasalema yo he estado en Grasalema ah es precioso eh, que el, es con, sí el parque que es natural. completamente distinto o sea que claro, claro. eh, y claro todo es esto, todo esto a mí me ha dado pues estar cerca de lo que es la naturaleza
1: claro que sí claro y es una, <risa> que, una creación no de Dios que, es una creación de Dios que tenemos que agradecer solamente sí, ver, es que ver la, la belleza de la naturaleza nos acerca a Dios también
2: sí 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 sí, Así sí es la porque cosa. es que miren, en Grazalema eh, las águilas y, y y, y bueno y, y más cosas porque eso eso es una maravilla sabes sí, sí, sí. La, la la puesta de sol ¿eh? sí. según a, a, Al sitio donde o sea que es que eso es, bueno aquí aquí en Cádiz la puesta de sol que varía también según el tiempo no eh, ya puede estar un, un poco hacia la derecha o hacia la izquierda claro. pero la, la la puesta de sol en la caleta Uh -huh. Es una preciosidad
1: Tengo que volver allí claramente a pues, verlo
2: Tiene que venir, tiene que eso, venir pues, puede, puede contar con mi casa ¿sabes?
1: <risa> Muchas gracias Esta María
2: mucha,
1: En el centro mucha... sí,
2: Pregunta en Radio María por, por Chari Que es la que hace más aquí Yo es que estoy ahora mal y casi no salgo Porque tengo una ulcera muy sí, mala sabes sí, Que también estaba para, para el, el tema anterior Sí, estaba yo, que digo, ofrezco, ¿eh? Ofrezco.
1: <risa> muchas, <risa> ofrezco fresco. muchas gracias, María Matilde. Continuamos pues, con el programa, entonces. Eso Una, un abrazo. Vale. Muchas gracias por adiós. la llamada. Adiós adiós. adiós,
2: adiós.
1: Bueno, pues nada, estábamos hablando que hay distintos planteamientos de ese que feminismo, desde un planteamiento, eh, vamos a decir, más liberal, en el sentido de mantener el sistema económico actual pero abogando por una mayor participación de la mujer en la gestión y, por tanto, también en la, en la conservación del medio ambiente, una participación más equitativa del hombre y la mujer, sería como un ecofeminismo que, es, que está más asociado, más ligado pues, al mantenimiento del sistema económico actual, frente a un ecofeminismo en los países occidentales en donde se plantea pues, como un cambio cultural más, más eh, radical en donde, como, como decíamos antes al inicio del programa, pues se concibe la relación entre, entre el hombre y la naturaleza como una relación similar a la, que, a la que supone de opresión del hombre sobre la mujer y, por tanto, pues la liberación de la mujer y la liberación de la naturaleza pues irían en la misma línea. Sería un ecofeminismo más social, más... Eh, más promotor de, del enfrentamiento entre, entre los dos sexos, más orientado al cambio de sistema, una cierta revolución social. ¿no? Es un ecofeminismo más, más asociado pues a movimientos eh, ideológicos, más, más socialistas o comunistas. Eh, sobre todo mmm, presente en, el, en algunos de los líderes del ecofeminismo, como puede ser François Duban, eh, una activista francesa que fue precisamente la primera que utilizó este término del ecofeminismo y que incorpora pues ese elemento ambiental a su planteamiento de, de enfrentamiento social o de eh, o más eh, orientado a, a un cambio de estructuras y de alguna manera también ella es precursora del, del socialismo comunismo europeo también otra líder en esta misma línea es Petra Kelly eh, una Alemana, pero que trabajó durante muchos años en Estados Unidos y que fue una de las fundadoras del, del Partido Verde Alemán, que ha tenido luego tanta importancia, de hecho pues es el, el partido ecologista, vamos a decir, que tiene, que tiene más peso político en Europa, aunque no tanto como tuvo en los años 90, pero aún así sigue teniendo bastante representación, eh, tanto en el Parlamento Alemán como en algunos gobiernos regionales. Petra Kelly tuvo un papel muy destacado en la fundación de este partido que, de alguna manera, une el, el feminismo con el pacifismo y el ecologismo. De alguna manera, pues eh, en la misma línea del ecologismo social que comentaba antes. También podemos hablar de un ecofeminismo más espiritual que está, de alguna manera, ligado a una cierta concepción más...
0: Eh,
1: eh, ...más eh, de, de interconexión con, con las distintas formas de vida... Eh, ...el origen de la vida... ...a veces también con un cierto retorno al paganismo... ...la presencia de diosas que, que se acercan o, o que cuidan al medio ambiente... ...pues la, eh, algunas culturas indígenas estarían en esa línea también... ...algunos movimientos, algunas religiones orientales... Eh, como antes citábamos el movimiento chipco, que tiene bastante relación con el hinduismo. Es un ecologismo, como digo, un, pero un ecofeminismo más espiritual, más, más asociado al, al papel más espiritual de la mujer, si se quiere. Y luego tendríamos un ecologismo del sur, ¿eh? un ecofeminismo del sur, en donde pues, se, se reivindica la, la importancia de, de, de que la, la mujer pueda tener un acceso más, más directo a. A los recursos de la tierra, una mayor presencia eh, como emprendedora también. Pensemos que hay una muy pequeña parte de de las eh, de los propietarios agrícolas de, de los países en desarrollo que sean mujeres, creo que un 13 o un 14% únicamente, cuando ellas son en buena parte protagonistas de de la producción agrícola, pero como digo, muy pocas de ellas son propietarias. ¿eh? Que el empoderamiento de la mujer en estos lugares, ¿no? que permita pues tomar decisiones que, que vayan pues en la línea de, de la, del abastecimiento alimentario, de, de la, la producción de alimentos, la comida, el agua, la propiedad de la tierra... Bueno, en este sentido, pues algunas líderes de, de países en desarrollo como la India, como Vandana Shiva antes la citaba, que es partidaria de, de una ecología, de una agroecología que está ligada, pues, al uso de plantas eh, que con variedades que permitan, pues. Eh, diversificar bastante la producción de alimentos frente a, a esa tendencia en algunos países al, a los cultivos mmm, extensivos, a, al uso también de transgénicos frente a formas eh, y especies tradicionales de, que, que tienen pues una gran presencia en la alimentación o que han tenido. Pero pensemos que de las... Miles de, de plantas comestibles, pues prácticamente la inmensa mayoría de los alimentos la estamos obteniendo de muy pocas especies, ¿no? de apenas 100-150 especies. Creo recordar que en torno al 80% de lo que comemos viene de esas especies. Y ahí estamos perdiendo un gran patrimonio eh, biológico que, que, obviamente, nos puede ayudar mucho. También estoy pensando ahora en Vankari Matai, una keniana que fue premio Nobel de la Paz en el año 2004 y que fundó distintos movimientos sociales asociados a la, al cuidado del ambiente, como el Cinturón Verde en Nairobi, una activista muy destacada por los derechos humanos y, y la democracia en el país. Así que, bueno, como vemos, pues existe muchos ejemplos en donde pues esa ese genio femenino del que hablaba Juan Pablo II, que es una expresión que me parece muy afortunada, pues puede enriquecer notablemente nuestro acercamiento al ambiente, eh, nuestra... Eh, reforzar pues esa ética del cuidado que, que nos ayuda a tener una visión mucho más respetuosa, mucho más cariñosa hacia, hacia el entorno de tal manera pues, que lo utilicemos con, con cuidado, con atención, eh, intentando pues, provocar el menor impacto posible. Eh, esa idea de, del ahorro, de de lo concreto, que caracteriza buena parte de la mentalidad femenina y que, bueno, pues creo que puede ayudarnos enormemente a tener un nuevo sentido, un, una nueva relación con el entorno. ¿Eh? Estar más orientadas hacia la vida, más abiertos hacia la vida. ¿Eh? Bueno, me parece que, que todo esto, pues, pues nos, nos va a ayudar eh, a, a enriquecer nuestra, nuestra relación con el ambiente. Eh, hombres y mujeres tienen sus características peculiares y y todos en un, en un entorno de, de igualdad de oportunidades, pero a la vez viendo lo que nos enriquece de cada uno. ¿Eh? Recuerdo a, hace años comentaba una alumna, escuchando precisamente una charla sobre ecofeminismo, que... En muchas ocasiones se plantea pues que las mujeres puedan hacer las mismas cosas que los hombres, pero pocas veces que los hombres puedan hacer las mismas cosas que las mujeres, como si lo que hacemos los hombres tuviera más importancia, cuando en muchos casos no es así. Obviamente no estoy hablando de, del acceso pues a la educación, al trabajo, a la actividad pública, que obviamente pues hombres y mujeres tienen que compartir en la medida en que ellos quieran, y siempre que... Que, los, eh, digamos que no se coarte la, las capacidades que tenga cada una de estar en el sitio que quiera estar. Bueno, como digo, en el entorno ambiental, pues eso nos lleva, lleva consigo a, a muchas consecuencias que pueden ser de gran utilidad y que ese enfoque, no esa visión del de, de ecofeminismo, pues también puede ser de interés. Naturalmente hay algunos movimientos ecofeministas que llevan a consecuencias que... Nos parecen desafortunadas no como ese rechazo a la maternidad o esa, esa tendencia a, a plantearlo como una como una lucha como un, como una confrontación con los con los varones pero hay otros muchos elementos que son de, de una gran utilidad bueno con esto creo que podemos dar por terminado el programa de hoy en, agradezco mucho las llamadas de las personas que han mostrado interés en el programa y por supuesto. A la persona a la que hemos entrevistado hoy, Ana Villarroya, profesora de Ciencias Ambientales en la Universidad de Navarra. Y a todos los oyentes, muchas gracias por su atención y nos veremos, eh, nos escucharemos de nuevo en el programa de agosto.